0: En las montañas de la locura, 5. Sospecho que ambos gritamos de pavor al unísono, de terror, de asombro y de incredulidad de los sentidos, cuando al fin salimos del paso y observamos lo que había más allá. Evidentemente, alguna teoría natural debió surgir en el fondo de nuestra mente, apaciguando nuestras habilidades en aquel instante. Quizá pensamos en ese momento en las piedras del jardín de los dioses en Colorado, modeladas grotescamente por el viento, o en las fantásticas simétricas rocas cinceladas por el viento en el desierto de Arizona. Puede que inclusive pensáramos que lo que veíamos era una ilusión, como la que habíamos presenciado en la mañana anterior al aproximarnos por primera vez a aquellas montañas de la locura. En estas ideas normales tuvimos que refugiarnos cuando nuestras miradas recorrieron la infinita y marcada por las cicatrices de las tormentas y cuando percibimos el casi interminable laberinto de masas rocosas, monumentales, regulares y geométricamente eurítmicas que erguían sus demolidas crestas llenas de hoyos como de viruelas por encima de una costra de hielo de grosor no superior a los 150 metros en sus partes más gruesas y evidentemente más finas en otras. La sensación que causaba aquella terrible visión era indecible pues desde el principio, desde el primer instante era evidente una violación demoníaca de las leyes naturales. Allí, sobre un altiplano horriblemente antiguo, a 6.000 metros de altura, y en medio de un terrible clima desde un tiempo previo a la humanidad, de al menos 500.000 años de antigüedad, se expandía hasta donde llegaba la mirada un grupo de piedras ordenadas, que solo la defensa desesperada e instintiva de la razón podía achacar a otra cosa que no fuera un proyecto artificial y consciente. Ya habíamos desechado como locura la teoría de que las fortificaciones y los cubos de las laderas no fueran de origen natural. ¿Cuál podía ser la explicación si la humanidad apenas se diferenciaba del primate cuando aquel lugar se rindió al reino actual y perpetuó de la muerte de hielo? Y, a pesar de todo, ahora la mayor, la mayor, razón, la mayor razón parecía inevitablemente vencida pues aquel colo colosal laberinto de bloques cuadrados, angulosos y curvos tenían características más allá de toda racionalidad. Era, indudablemente, la ciudad maldita del espejismo convertida en desnuda realidad objetiva, ineludible. Aquel prodigio perverso tenía después de todo base en la realidad. Algún estrato horizontal de polvo congelado se había constituido en la atmósfera superior y, en el, y el abominable grupo de piedras superviviente había proyectado su imagen sobre las montañas, de acuerdo con las leyes de la reflexión. Naturalmente, el espejismo estaba exagerado y desfigurado, mostrando cosas ajenas al paisaje real. Pero ahora que observábamos este, lo encontrábamos incluso más amenazador y horrendo que su imagen lejana. Solamente la increíble e inhumana solidez de estas inmensas torres y de muros había salvado al amenazado conjunto de su total destrucción en los centenares de miles, quizá en los millones de años que había permanecido muerto en medio de, las, de los atroces vientos de una altiplanicia yerta. Corona Mundi, el techo del mundo. Toda clase de frases fantásticas acudieron a nuestros labios mientras veíamos con vértigo el asombroso espectáculo. Pensé una vez más en los primeros mitos sobrenaturales que tan incesantemente me habían venido a la muerte, y obsesionado desde que vi por primera vez ese muerto mundo antártico. Los mitos de la diabólica meseta de Len, del Mi-Go, o oh, Abominable Hombre de las, nieves, de, de las Nieves del Himalaya, de los manuscritos nacóticos, con sus implicaciones prehumanas, del culto de Cthulhu, del Necronomicon, de las leyendas hiperbóreas del informe satohua y el engendro estelar peor que informe asociado con esa semien semientiedad. Durante incontables kilómetros, aquello se extendía en todas direcciones, sin parar, al seguir con la mirada todo aquel conjunto hacia la derecha y hacia la izquierda, a lo largo de la base de las ramificaciones que lo separaban de las montañas, decidimos que no podíamos apreciar disminución alguna en su densidad, salvando un claro situado a la izquierda del desfiladero por el que habíamos entrado. Habíamos dado, por casualidad, con una parte limitada de algo incalculable, de incalculable extensión. Las faldas de las montañas estaban salpicadas algo más sobriamente de estructuras grotescas de piedra que unían la, ter la terrible ciudad a los ya bien conocidos cubos y muros que constituían evidentemente sus vanguardias. Estos últimos, y también las extrañas bocas de cuevas, abundaban tanto en la vertiente inferior como en la exterior de las montañas. El laberinto de piedras sin nombre consistía en su mayor parte de muros de 3 a 40 metros de altura y entre un metro y medio y tres de grosor. Estaba formado primariamente por extraordinarios bloques de oscura pizarra primordial, esquistos y piedras arenisca. Bloques, en algunos casos, de hasta dos metros y medio de largo, aunque en varios lugares parecían Parecía estar tallado en un lecho desigual y macizo de roca de pizarra precámbrica. Las edificaciones estaban lejos de ser de igual tamaño, pues había innumerables disposiciones de enorme extensión semejantes a banales y otras más pequeñas y aisladas. La forma general de esas disposiciones tendía a ser cónica, piramidal o escalonada, aunque había salpicados aquí y allá cilindros perfectos, cubos perfectos, grupos de cubos y otras formas rectangulares y raros edificaciones angulares, cuyo plano de cinco puntas daba una idea aproximada de fortificaciones modernas. Los constructores habían hecho uso constante y experto del principio del arco, y es posible que en sus tiempos de apogeo la ciudad tuviera bóvedas. Todo el conjunto estaba monstruosamente afectado por la erosión, y la superficie helada de la que surgían las torres estaba llena de bloques caídos y de escombros de milenaria antigüedad. Allí donde la capa de hielo era diáfana pudimos ver bases de gigantescas columnas y puentes de piedra, conservados por el hielo y que unían las distintas torres a diversas distancias del suelo. En los muros que estaban a la vista pudimos distinguir ruinas de otros puentes más altos del mismo tipo, ya desaparecidos. Una inspección más detenida reveló innumerables ventanas de buen tamaño, algunas de las cuales estaban cerradas por un material petrificado que había sido madera aunque la, las más de ellas bostezaban abiertas de un modo funesto y amenazador. Naturalmente, muchos de los vestigios carecían de tejado y mostraban gabletes desiguales redondeados por el viento, en tanto que otras, de tipo más intensamente cónico o piramidal o protegidas por edificios más altos, conservaban intacta su silueta a pensar de la ruina y corrosión, Utilizando los prismáticos apenas pudimos distinguir lo que parecía ser ornamentos esculpidos formando franjas horizontales, entre ellas curiosos grupos de puntos, cuya presencia en la antigua esteatita ahora cobraba una importancia inmensamente mayor. En muchos lugares las edificaciones estaban completamente en ruinas y la capa de hielo profundamente hendida por varias causas geológicas. En otros la piedra estaba carcomida hasta el mismo nivel de la superficie helada, una, una gran franja que se extendía desde el interior de la meseta hasta una hoz situada en las laderas de las ramificaciones, como a dos kilómetros del desfiladero que habíamos atravesado. Estaba totalmente libre de edificios. Dedujimos que quizás se trataba del cauce de algún caudaloso río que en la era terciaria, hace millones de años, fluyó a través de la ciudad hasta caer en algún increíble abismo subterráneo de la Gran Sierra. Desde luego, era aquella, sobre todo, una región de cuevas, cimas, y secretos subterráneos que estaban más allá de la comprensión del hombre. Recordando lo que sentimos entonces, y nuestra inmensa confusión al ver aquel monumental conglomerado superviviente de eras antiquísimas que habíamos creído anteriores a la humanidad, únicamente me cabe sorprenderme de que conserváramos una actitud semejante al equilibrio. Pero así fue. Claramente, Sabíamos que algo, la cronología, las teorías científicas o nuestra propia conciencia andaba lamentablemente equivocado. Y sin embargo conservamos la entereza suficiente para pilotar el avión y hacer cuidadosamente una serie de fotografías que quizá puedan servirnos a nosotros y al mundo para bien. En mi caso puede que me ayudaran a arraiga, ayudaran arraigados hábitos científicos pues por encima de todo mi desconcierto y de la sensación de peligro, dominaba la creciente curiosidad de profundizar más en ese milenario secreto, de saber qué clase de seres habían edificado y habitado este lugar incalculablemente titánico, y qué relación con el mundo de su época o de otros tiempos había podido tener tan excepcional congregación de vida. <coughs> pues aquello no había podido ser una ciudad ordinaria, tuvo que constituir el núcleo primordial y el centro de algún arcaico e increíble capítulo de la historia terrenal, cuyas ramificaciones exteriores, solo recordadas vagamente en los mitos más deformes y oscuros, se habían esfumado totalmente en medio del caos de las convulsiones terrestres, mucho antes de que cualquier raza humana conocida saliera con paso indeciso del mundo de los simios. Aquí se extendía una megalópolis paleógena, en comparación con la cual los fabul las fabulosas Atlantis y Lemuria, Comorium y Usundarum y la Otalos, de la tierra de Lomar, son cosas recientes de hoy, ni siquiera de ayer. Era una megalópolis comparable a blasfemias prehumanas dichas susurrando, blasfemias tales como Balusia, R Relie, Ib en la tierra de Mnar, y la ciudad sin nombre de la Arabia desierta. Mientras sobrevolábamos aquel laberinto de colosales torres desnudas, mi imaginación escapaba en ocasiones a todo freno, y vagaba sin norte por reinos de maravillosas asociaciones de ideas, llegando a tejer entre lazos entre este mundo perdido y algunos de mis pensamientos más insensatos acerca del frenético horror del campamento. El depósito de gasolina del avión se había llenado solo en parte para aligerar el pas el peso en la medida de lo posible, por lo que teníamos que tener cuidado en nuestra exploración. Aún así recorrimos una vasta extensión de terreno, o mejor dicho, de aire, después de, de bajar planeando hasta una altura en la que el viento casi dejó de soplar. La sierra parecía no tener fin, al igual que la aterradora, aterradora ciudad de piedra que bordeaba sus laderas. Un vuelo de 100 kilómetros a, a las dos direcciones no reveló cambio importante en el laberinto de rocas y edificios que surgían destrozando el eterno hielo como un cadáver. Había, sin embargo, algunas variaciones fascinantes, como lo esculpió en el cañón por el que el caudaloso río atravesara antaño las laderas para llegar al lugar en que se hundía en la tierra de la gran cordillera. Las alturas que daban en entrada al cañón habían sido esculpidas audazmente, hasta formar dos columnas gigantescas, y algo tenía el desigual tallado en forma de barril que nos trajo a la memoria a Danford y a mí recuerdos extrañamente confusos, vagos y odiosos. Vimos también varios lugares abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas y percibimos varias ondulaciones en el terreno. Allí, en donde se alzaba de repente una loma, esta estaba ahuecada para construir en ella un destruido edificio de piedra, pero había por lo menos dos excepciones. De ellas, una estaba demasiado devastada por la erosión para permitir adivinar qué hubo en la cima del cerro, en tanto que la otra todavía mostraba un fantástico monumento cónico tallado, en la roca viva y que se parecía ligeramente a construcciones como la conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Volando tierra adentro desde las montañas, hallamos que la ciudad no era de una anchura infinita. Aunque su longitud a lo largo de las ramificaciones parecía no tener fin, al cabo de unos 40 kilómetros extrava los extravagantes edificios de piedra comenzaron a disminuir en número y 10 kilómetros más allá llegamos a una planicie desnuda casi sin señales de edificaciones el cauce del río parecía marcado más allá de la ciudad por una ancha franja hundida, en tanto que el terreno se hacía más escarpado y parecía elevarse progresivamente conforme se extendía hacia el oeste cubierto por la neblina. Hasta entonces no habíamos realizado ningún aterrizaje, pero abandonar la meseta sin hacer tentativa alguna de entrar en alguno de los insólitos edificios parecía inconcebible. Así que decidimos buscar algún lugar llano en las laderas cercanas a la garganta, aterrizar en él y prepararnos para hacer... A pie, una exploración. Aunque aquellas suaves laderas estaban cubiertas en parte por las ruinas esparcidas por ellas, pronto encontramos buen número de posibles lugares de aterrizaje. Después de elegir el más cercano al desfiladero, pues habíamos de volar a través del de la monumental cordillera de regreso al campamento. A eso de las 12.30 del mediodía pudimos aterrizar en una planicie de nieve endurecida, completamente libre de obstáculos y preparada para efectuar después un despegue rápido y favorable. No nos pareció necesario proteger el avión con taludes de nieve para tan poco tiempo y en vista de la ausencia de viento en aquellas alturas. Todo lo que hicimos fue prevenir que los patines del aterrizaje quedaran firmemente sujetos y que las partes vitales del aeroplano estuviesen resguardadas del frío. Para la expedición a pie apartamos las prendas de vuelo muy gruesas y forrados de pieles y llevamos con nosotros un pequeño equipo consistente en una brújula de bolsillo, una máquina de fotos, algunos suministros gruesos cuadernos y papel en abundancia, martillo y cincel de geólogo, bolsas para las muestras de mineral, un rollo de cuerda de montañero y potentes linternas eléctricas con pilas de repuesto. Llevábamos este equipo en el avión por si se nos presentaba a ocasión de aterrizar, tomar fotografías en tierra, hacer dibujos y trazar planos topográficos, además de recoger muestras de rocas en algunas de las desnudas laderas o en una cueva. Por suerte, disponíamos de papel en cantidad para romper, meter en un saco y utilizarlo como en el tradicional deporte de la liebre y los sabuesos, con el fin de dejar señales de nuestro camino en cualquiera de los laberintos anteriores en los que pudiéramos entrar. Lo llevamos para el caso de que encontráramos una serie de cuevas en la que el aire estuviera en calma y lo suficiente como para permitirnos emplear este rápido y simple método en lugar del habitual de dejar en las rocas señales hechas con un cincel. Mientras bajábamos cautelosamente, la pendiente de nieve endurecía hacia el milagroso laberinto de piedra, que se alzaba maligno contra el fondo de un oeste opalescente, tuvimos una sensación casi tan aguda de estar a punto de experimentar maravillas como cuando, cuatro horas antes, nos habíamos aproximado al increíble paso de la cordillera. Es cierto que nuestros ojos se habían habituado con el increíble secreto oculto por la barrera de cumbres, y sin embargo, la perspectiva de adentrarnos entre paredes primordiales levantadas por seres inconscientes hacia tal vez millones de años, antes que pudiera haber existido alguna raza humana conocida, no resultaba menos amenazadora y posiblemente terrible por lo que suponía la anomalía cósmica. Aunque la finura del aire a aquella prodigiosa altura hacía los esfuerzos difíciles de lo corriente, más difíciles de lo corriente, tanto Danforth como yo vimos que lo soportábamos muy bien y nos sentimos capacitados para casi cualquier tarea que pudiéramos caernos en suerte. Solamente tuvimos que dar algunos pasos para llegar hasta unas ruinas amorfas que la erosión había dejado al ras de suelo, mientras que a unas 10 o 15 varas más allá salzaba un enorme bastión descubierto que todavía mostraba su monumental estructura de cinco puntas alcanzando una altura irregular de 3 o 4 metros. Nos dirigimos hacia él, y cuando al fin pudimos llegar a tocar sus colosales bloques, tuvimos la sensación de haber establecido un eslabón sin precedentes, casi sacrílego, con tiempos olvidados y habitualmente arcanos para nuestra especie. Esta fortaleza, en forma de estrella, medía tal vez 90 metros de punta a punta, y estaba construido con bloques de arenisca jurásica de tamaño irregular, de caras que medían al menos 3 metros cuadrados. A lo largo de las puntas de la estrella y de sus ángulos interiores se abría, a distancia casi simétrica, una fila de arcos o ventanas de un metro de, ancho y medio, un metro de ancho y medio de altura, cuyo extremo inferior quedaba como a un metro de la superficie helada del suelo. Contemplando a través de estos arcos y ventanas pudimos ver que el espesor de los muros era de un metro y medio, que en el interior no quedaba tabique alguno y que se percibían restos de franjas talladas o bajorrelieves en las paredes internas, hechos que, desde luego, ya habíamos previsto al volar a poca altura por encima de ese bastión y de otros parecidos. Aunque debieron existir en un principio partes bajas, toda huella de ellas estaban completamente ocultas en algún lugar por una espesa capa de nieve y hielo. Entramos a Gatas por una de las ventanas e intentamos a vano descifrar los dibujos murales casi desvanecidos pero no tratamos de perturbar el helado suelo. Los vuelos de orientación nos habían indicado que muchas de las edificaciones de la ciudad propiamente dicha estaban menos tapadas por el hielo y que tal vez podríamos encontrar interiores completamente despejados que nos permitieran llegar al verdadero piso bajo si entrábamos en un edificio que aún mantuviera el tejado. Antes de abandonar la fortaleza, la fotografiamos minuciosamente y estudiamos con, con verdadero asombro su colosal obra de mampostería sin argamasa. Hubiéramos deseado tener allí a Pabody, que con sus conocimientos de ingeniería quizás nos hubiera ayudado a entender cómo pudieron manejarse aquellos bloques titánicos de época extraordinariamente lejana en que habían sido edificados la ciudad y sus alrededores. Aquel recorrido de un kilómetro cuesta abajo hasta la ciudad verdadera, mientras, que, mientras el viento de las alturas gemía en vano y horriblemente a través de los picos que se alzaban hacia el cielo al, hacia el cielo al fondo, es algo que quedará grabado para siempre en mi mente con sus más ínfimos detalles. Solamente en vívidas pesadillas podía un ser humano, excepto Danford y yo, concebir tales efectos ópticos. Entre nosotros y en los agitados vapores del oeste se extendía aquel inhumano revoltijo de oscas torres de tierra, de piedra, cuyas increíbles e improbables formas nos impresionaban cada vez que las veíamos desde un ángulo distinto. Era un espejismo en piedra maciza y, a no ser por las fotografías, todavía duda dudaría qué podía ser aquello. El tipo general de construcción era idéntico al de la fortaleza que habíamos examinado, pero las formas grotescas que revestían aquellas edificaciones en su manifestación urbana sobrepasan las posibilidades del detalle. Incluso las fotografías ilustran solamente uno o dos aspectos de su infinita variedad, de su solidez preternatural y de su exotismo absolutamente foráneo. Había formas geométricas que Euclides difícilmente habría podido definir, conos con toda clase de irregularidades y truncamientos, disposiciones escalonadas con todo tipo de sugerentes desproporciones, respiraderos con extraños ensanchamientos de bulbo, columnas quebradas en curiosas agrupamientos y construcciones de cinco puntas o cinco lomos de grotesca demencia. Conforme nos acercábamos, pudimos ver lo que había bajo ciertas partes transparentes de la capa de hielo, y percibir algunos de los puentes tubulares de piedra que unían los, los edificios esparcidos, sin orden ni concierto, a varias alturas. No había calles ordenadas, ninguna, al parecer, y la única franja anchurosa y despejada se hallaba a la izquierda, a dos kilómetros de distancia, en el lugar donde debió fluir el antiguo río que atravesó la ciudad para ir luego a hundirse en las montañas. Los prismáticos nos permitieron ver que pululaban las franjas horizontales de esculturas y grupos de puntos, todas ya casi borradas, ya casi, y casi pudimos imaginar el aspecto que la ciudad debió tener en su día, aunque la mayor parte de los tejados habían desaparecido y la parte super, las partes superiores de las torres inevitablemente también habían sucumbido. En conjunto había sido un complejo revoltijo de callejuelas tortuosas y pasadizos, todos ellos a modo de profundos desfiladeros y algunos poco mejor que túneles, dada la gran altura de los edificios y los arcos de los puentes que pasaban sobre ellos. Explayada a nuestros pies se destacaba a la sazón, como la fantasía de un sueño contra la neblina del oeste a través de cuyo extremo septentrional trataba de brillar el bajo sol rojizo de primera hora de la tarde, y cuando por un momento el sol encontró un obstáculo más denso, y la escena se ensombreció temporalmente, el efecto encerró una sutil amenaza que jamás podré definir. Incluso los débiles aullidos y silbidos del viento que, nos apreciábamos, que no apreciábamos, pero que soplaban los desfiladeros que quedaban a nuestra espalda, adquirían un tono más salvaje de maldad intencionada. La última etapa de nuestro descenso a la ciudad resultó un ex en exceso abrupta y empinada, y un saliente de piedra situado en el lugar en el que variaba la inclinación de la pendiente, nos hizo pensar que allí debió haber, en otro tiempo, una terraza artificial. Sospechamos que bajo la capa de hielo debía haber un tramo de escalones o algo semejante. Cuando por fin entramos en la ciudad, trepando por encima de montones de escombros y cohibidos por la opresiva proximidad y la imponente altura de los ubicuos muros llenos de hoyos y medio desmoronados, Volvieron nuestras sensaciones a ser de tan naturaleza que me maravilla el hecho de que conserváramos todavía algo de dominio sobre nosotros mismos. Danforth se mostraba francamente nervioso y comenzó a hacer conjeturas desagradables, y fuera de lugar acerca del horror del campamento, conjeturas que me afectaron tanto más, porque no podía evitar el compartir con él ciertas conclusiones que nos forzaban a aceptar muchas de las características de aquella morbosa superficie de la antigüedad de pesadilla. Sus ideas influyeron también sobre su imaginación, pues al llegar a cierto lugar en que el pasadizo colmado de escombros cambiaba violentamente de dirección, se empeñó en decir que se percibían en el suelo marcas borrosas que no eran de su gusto, mientras que en otros se detenía para escuchar sonidos imaginados que decía percibir procedentes de un punto indefinido, algo como el musical gemido de una flauta, que recordaba en cierto modo el sonido del viento en las cuevas de las montañas, y que, sin embargo, era inquietamente distinto. La presencia constante de aquella arquitectura en forma de estrella de cinco puntas, y de los pocos arabescos murales que podían distinguirse, encerraban sugerencias oscuras, oscuramente siniestras, que no podíamos evitar, y que provocaban en nosotros una terrible certeza subconsciente acerca de los entes primitivos que habían crecido y habitado en aquel lugar maldito. A pesar de todo, nuestro espíritu científico y aventurero no había desaparecido por completo, y llevamos a cabo mecánicamente nuestro programa de conseguir muestras de los distintos tipos de rocas simbolizados en los muros. Queríamos reunir un juego bastante completo para poder sacar mejor conclusiones acerca de la antigüedad del lugar. Nada de cuanto vimos en los muros exteriores parecía ser posterior al periodo jurásico o al Comanchiense, y ninguna de las piedras del conjunto era posterior al plioceno. La extraordinaria realidad era que vagábamos entre una muerte que había reinado allí durante, por lo menos, 500.000 años, y muy probablemente, mucho más. Conforme avanzábamos entre aquel laberinto de luz vespertina ensombrecida por la piedra, nos deteníamos ante todas las aberturas posibles para estudiar interiores e investigar entradas probables. Algunas estaban fuera de nuestro alcance en tanto que otras solamente conducían a ruinas obstruidas por el hielo y tan desnudas y carentes de techo como la fortaleza de la ladera. Una, espaciosa y tentadora, se abría entre un abismo al parecer insondable y sin que se pareciera medio alguno de bajada. <coughs> de cuando en cuando tuvimos ocasión de examinar la madera petrificada de un poste que había sobrevivido, impresionándonos la fabulosa antigüedad que delataba el grano, todavía visible. <coughs> Aquella madera procedía De gimnospermas y coníferas De la era mesozoica Especialmente de árboles cicadáceos Cretácicos Y de palmeras y angiospermas De la era terciaria Nada vimos decisivamente posterior al plioceno La colocación de estos postes Cuyos bordes mostraban las señales Dejadas por bisagras de extrañas formas Desaparecidas hacia mucho tiempo atrás Indicaba que se utilizaron para variados fines, pues algunos estaban en el interior y otros en el exterior de los anchos bastidores. Parecía, parecían haber quedado encajadas en su lugar, por lo que habían resistido a la oxidación de las, de las desaparecidas piezas de sujeción, probablemente metálicas. Después de un tiempo llegamos ante una hilera de ventanas, situadas en las partes salientes de un colosal cono de cinco aristas y de ápice intacto. Quedaban a una vasta estancia, bien guardada, y de suelo enlosado, pero estaban demasiado altas para permitir bajar desde ellas sin ayuda de una cuerda. Teníamos cuerdas, pero no queríamos molestarnos en efectuar aquel descenso de seis metros, a menos que nos viéramos obligados a ello, especialmente en medio de aquel aire sutil de la altiplanicie, en el que el corazón se veía sometido a un mayor esfuerzo. Aquella enorme estancia era posiblemente una sala o lugar de reunión, y las linternas eléctricas nos mostraron esculturas de modelado profundo, precisas e impresionantes, ordenadas a lo largo de las paredes en amplias franjas horizontales, separadas por otras franjas igualmente anchas de adornos convencionales. Tomamos buena nota del lugar y decidimos entrar por él, a menos que encontráramos otro interior más fácil, de más fácil acceso. Pero al fin hallamos la entrada deseada, un arco de dos metros de anchura y tres de altura que se en el extremo anterior de un puente elevado que había cruzado desde hace tiempo sobre una callejuela y que quedaban ahora como a cinco pies de altura sobre el actual nivel del suelo congelado. Estos arcos, claramente, se hallaban al nivel de los pisos altos, y, en este caso, todavía existía uno de aquellos pisos. El edificio al que así podía accederse constaba de una serie de terrazas escalonadas y rectangulares que quedaban a nuestra izquierda y miraban hacia el oeste, al otro extremo de la callejuela, donde se abría el otro arco. Había un cilindro, muy malogrado, sin ventanas y con un curioso abultamiento a unos tres metros por encima de la abertura. En el interior la oscuridad era absoluta y el arco parecía abrirse sobre un vacío infinito. Los escombros amontonados hacían mucho más fácil la entrada al vasto edificio de la izquierda, y, sin embargo, dudamos por un momento antes de aprovechar tan esperada ocasión, pues aunque... Habíamos entrado en aquel laberinto de arcaicos misterios, hacía falta un renovado valor para entrar en un edificio completo, superviviente de un mundo increíblemente antiguo y cuya horrenda naturaleza se nos revelaba cada vez más palpablemente. Pero acabamos de decidirnos, y trepamos sobre los escombros hasta el arco. El suelo junto al arco estaba cubierto por grandes losas y parecía constituir la salida de un largo corredor de alto techo y paredes esculpidas. Al observar la gran cantidad de corredores abovedados que salían de él y percatarnos de la posible complejidad del panal de habitaciones que debía de haber en su interior, decidimos utilizar el sistema de la libre y los abuesos para marcar el camino recorrido. Hasta ese momento el compás y las visiones momentáneas de, las grandes de la gran cadena de montañas que parecía, aparecía entre las torres que permanecían a nuestra espalda habían bastado para evitar que nos extraviáramos, pero de ahora en adelante nos sería indispensable recurrir a, a otros trucos. Así, pues, desmenuzamos el papel en trozos de un tamaño apropiado, lo metimos en un saco que, había, que habría de llevar Danforth y establecimos emplearlos en todo el ahorro que permitiera nuestra seguridad. Este sistema nos impedía el riesgo de perdernos, pues no parecía que dentro del antiguo edificio soplara con fuerza ninguna corriente de viento. Si éste llegara a levantarse, o si se nos agotaran los trozos de papel, claramente recurriríamos al sistema más seguro, harto más lento y tedioso de hacer marcas en las piedras con el cincel. ¿Qué superficie tendría el lugar que acabábamos de hallar? Era muy difícil de adivinar sin saber, sin hacer alguna exploración. La frecuente y estrecha comunicación entre los distintos edificios probablemente hacía posible pasar de uno a otro por puentes situados a un menor nivel que el de la capa de hielo, exceptuando los casos en que nos lo impidieran los derrumbamientos locales y las fallas geológicas, pues parecía que el hielo había entrado poco dentro de los edificios. Casi todas las franjas de hielo transparente nos habían permitido ver bajo él ventanas cerradas con postigos, como si la ciudad hubiera sido dejada en ese estado uniforme hasta que el hielo vino a cubrir la parte baja para siempre. Realmente daba la impresión de que la ciudad había sido clausurada premeditadamente y abandonada en algún oscuro y remotísimo periodo, y no que hubiera sido víctima de alguna catástrofe imprevista, o menos aún, de una decadencia gradual. ¿Acaso se predijo la llegada del hielo y una población anónima dejó la ciudad masivamente para ir en busca de lugares más propicios para vivir? Las condiciones fisiográficas precisas que acompañaron a la formación de la capa de hielo era una pregunta cuya respuesta tendría que buscarse en otro momento. Era claro que no fue un impulso espontáneo y repentino lo que obligó al, al éxodo. Tal vez fuera el peso de la nieve aglomerada, quizás alguna inundación del río o algún gigante glaciar que rompiera sus milenarios muros helados de contención allá en la gran cordillera, lo que haya creado la actual situación que podíamos ver. La imaginación podía concebir casi cualquier cosa con, aspecto, con respecto a ese lugar.